0: Como a última sobrevivente em uma estação de interceptação de mísseis, uma tenente do exército americano precisa lutar sozinha contra um plano terrorista que ameaça o seu país, os Estados Unidos da América. Essa é a sinopse de Interceptor, filme distribuído pela Netflix com Elsa Pataky de Velozes Furiosos. Ah, nem é assim a pronúncia do nome dela, é sim, porque ela é de Madrid, ela é espanhola, tá? Então é Pataki. E tem uma participaçãozinha completamente descolada ali do filme do Chris Hemsworth, o Thor. Que também é proto-executivo. Claramente temos um filme de estreia de um diretor que quer fazer currículo e por isso aposta no mais simples possível, envelopando esse simples em algo que aparenta ser muito elaborado. O Matthew Rayleigh. Estreia como diretor e escritor aqui, ele é um autor australiano amigo do Chris Hemsworth que está aqui financiando essa bomba, diga esse filme. O fato dele ser estreante não é uma desculpa necessariamente, afinal, diversos diretores estreantes já fizeram grandes filmes, como o Sam Hargrave, que é consultor desse filme e que fez resgate pra Netflix também com Chris Hemsworth, olha só, eles já sabem a fórmula, né? Informações de serviço à parte, vamos ao que interessa mesmo, achar cabimento aqui é uma das coisas mais difíceis ao assistir Intercepto. O tema do filme? né esse das duas bases que interceptam mísseis russos em direção aos Estados Unidos é um furo, tá? Realmente nem todo filme precisa se basear em algo perfeitamente realista, na verdade eu discuto bastante esse hiperrealismo nos filmes nem sempre é o que precisa para aquele filme funcionar, mas é que como busco explicar tanto isso e dar tanta informação sobre vale dizer que a premissa parte de um grande 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 furo, não só são as duas bases que interceptam esses mísseis, tá? existem diversos drones que conseguiriam localizar os mísseis e interceptá-los ainda no ar. A partir disso, tudo de mais detalhista que o filme tenta entregar é uma bobagem, uma bobagem que seria resolvida com um acesso remoto. Hoje é home office, tudo é home office. O texto ainda tenta trazer alguns temas a serem trabalhados aqui. A questão da mulher que sofreu assédio no exército é um desses temas, é um tema que surge de maneira interessante, porém serve apenas para dar algum motivo de ela, a JJ, ser a protagonista dessa história. E acaba não sendo discutido muito além disso. Ele é apenas apresentado. Também tem o um tema dos patriotas supremacistas americanos brancos, né? Que é usado da maneira mais boba possível. Eles vão contra o hindu, vão contra a mulher latina, vão contra isso, vão contra aquilo, mas isso parte de vários discursos meio vazios, sabe? Pseudo-inteligentes. Ideias que saem de canto algum e vão para lugar nenhum. Tipo, eles começam, mas deixa, vamos para a próxima luta. O que, por assim dizer, acaba sendo o resumo de todas as ideias que o filme busca minimamente trabalhar. Gosto muito desse termo, mas é verdade, ele se leva a sério demais. Ele se leva mais a sério do que precisa um filme com tantos furos na história se levar. Ou seja, se ele larga a seriedade, se ele abraça o cômico, o sarcástico, sei lá o que, faria muito bem esse projeto. Coisa que, por exemplo, Velozes Furiosos fez, cara. Velozes Furiosos fez isso. O que é feio passa a ser engraçado. Assim como também pode ser muito engraçado se você deixar o seu joinha aqui. Deixe seu joinha, é de graça, (risos) é rápido e você ajuda demais o meu trabalho a acontecer. Desde já, muito obrigado. Como do roteiro não se pode tirar muito, vamos então à direção, né? Temos sim boas cenas de luta. Mas todas partindo de um ponto muito caricato e clichê. Seja o simples assopro para tirar o cabelo da cara, que talvez seja inveja minha, já que eu não tenho cabelo, ou seja a câmera dando zoom quando alguém se prepara para ir lutar. Pelo menos a montagem deixa a coreografia correr, o que é bom, né? A organização em si não é toda boa, a organização espacial, mas é minimamente bom. Ver a protagonista, a Elsa Pataki, se esforçando muito pra entregar alguma coisa. Que coisa é essa que ela tá se esforçando pra se entregar? Aí são. não sei. Aí são outros 500. você decide. Curioso é como a direção do Matthew Rayleigh literalmente para o filme para esses momentos Street Fighter's acontecer. No ir e vir que acontece no pequeníssimo cenário que o filme usa, sempre tem um tempinho pro plano macro e micro parar. E a protagonista engajar em um combate um a um, sem ninguém mais interceder. Ou seja, é quase uma meta-linguagem, né? É o intercepto, só que no embate ninguém intercede. Metalinguagem, tá. tem arte aí, tá? Mas brincadeiras à parte, é como se eles entrassem ali num ringue imaginário, todo mundo para e fica assim de braço cruzado. Tem diretor que estreia muito bem no cinema, tem diretor que estreia muito mal e depois se recupera com filmes mais simples até, mas a audácia da estreia do Matthew Rayleigh, uh, lidando com algo que está evidentemente além das suas atuais capacidades, é o que faz Interceptor parecer amador, forçado, feio, estranho. É um filme visivamente feito para TV. É um filme com ação capenga, um design de produção, né, os elementos de cena, tudo muito amador e tudo muito forçado a ponto de toda e qualquer solução sempre partir primeiro do mais óbvio clichê. A arma escorregando na mão, os tiros que acabam (risos) em cima da hora, objetos de cena colocados ali de maneira convenientemente estratégicas para que tudo dê certo, planos exagerados e frases de efeito muito batidas como a velha acredite a velha. Eu perdi a batalha, mas não perdi a guerra. Enfim, é, é muito difícil salvar alguma coisa em Interceptor, é muito difícil mesmo. Esse filme é, é qualquer coisa. Mas acredite, quem assiste a um filme fazendo outras coisas e só olha de vez em quando para o que tá acontecendo na tela, vai adorar essa entrega da Netflix, vai adorar. Pode anotar o que eu tô falando.